0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos hoy en el país. Mañana os ofrecemos los tres temas que han marcado la semana. Y el domingo... Están naciendo ya los que van a vivir 130 años. La longevidad humana va a cambiar nuestra forma de vida. Se calcula que en unas décadas España será el país más envejecido del mundo y el que tenga una mayor esperanza de vida. En las profundidades del rural gallego ya encontramos una comarca en la que la ciencia tiene el ojo puesto para averiguar la fórmula de la longevidad. ¿Cuál creéis que es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto entonces? ¿Cuál es el secreto? Este domingo, en el país, viaje a la comarca invencible. Pedro Sánchez quería seis debates con Alberto Núñez Fejo. De momento han cerrado uno. Para los candidatos en unas elecciones, los debates son clave, sobre todo para quien va perdiendo en las encuestas, porque solo puede ganar. Pero los cara a cara, que ni en España ni en casi ningún país europeo están regulados por ley, tienen sobre todo un sentido democrático. Los políticos rinden cuentas y eso puede traducirse en más participación en las urnas. Soy Ana Fuentes. Hoy, en El País, ¿para qué sirve un debate entre candidatos?
1: Hola, Virginia. Hola, ¿qué tal, Ana?
0: Virginia Martínez es mi compañera del País que cubre política nacional. Te he invitado porque estos días hemos escuchado la bronca entre partidos a cuenta de si los candidatos debían enfrentarse en un cara a cara. En más, lo que no sé es si están obligados a hacerlo. En la mayoría de nuestros vecinos europeos se hace. Los candidatos se miden en televisión, aunque no esté regulado. Aquí en España está regulado. Hay una ley que
1: lo regule. Pues Ana, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, que es la ley que regula todo el tema de las elecciones, no prevé la obligatoriedad de estos encuentros, de estos cara a cara, pero sí es verdad que los menciona puntualmente, los menciona en el artículo 66 y ahí dice que de darse esos debates pide que se respeten los principios de pluralismo y de igualdad y también que se respete la proporcionalidad y la neutralidad informativa. Lo que pasa que como no tiene tienen esta regulación específica, la Junta Electoral Central ha tenido que pronunciarse puntualmente en el pasado cuando surge algún conflicto o simplemente para pautar las reglas del juego de estos combates televisados.
0: ¿Y cómo se decide? ¿Cuándo y cuánto se debate?
1: Pues como vemos que es algo que no es obligatorio, al final son los equipos de campaña de cada uno de los partidos, de cada candidato, los que ponen en común cómo van a debatir, en qué cadenas, quiénes van a ser los presentadores, a veces la propia academia de televisión la que entra a regular estos debates… Y bueno, ponen esos puntos en común, se aceptan, no se aceptan y cuando hay conflictos, como decimos, a veces se pronuncia la Junta Electoral Central. De todas maneras, como esto no es algo obligatorio, lo que suele pasar es que el que ofrece o el que pide ese debate es el candidato que peor va en las encuestas. Lo hemos visto en el pasado. Por ejemplo, eh, Joaquín Almunia se lo ofreció a José María Aznar cuando este era presidente y Aznar se negaba en rotundo. no De hecho, el equipo de campaña de de Almunia, escribió una carta formal al equipo de Aznar, que en ese momento era el director de campaña, era Mariano Rajoy, y le escribió una carta formalmente pidiendo ese debate. Ellos se negaron ¿no? porque precisamente no, tenían, no querían exponerse a, a este debate. Por eso suele ocurrir, el que va mal en la encuesta no va a perder nada, con lo cual siempre puede ganar y por eso lo ofrece.
0: Nosotros vamos a participar de los debates, pero lo que no vamos a ir es en función de la desesperación o de las urgencias que tienen algunos en aparecer como la alternativa. Este era José Luis Ábalos, el jefe de campaña de Pedro Sánchez en marzo de 2019. Cuatro años más tarde, Virginia, es el PSOE el que no quiere uno, sino seis debates.
1: Ahora quiere seis debates, en esa ocasión no quiso ninguno, ningún cara a cara con el... Pablo Casado y la excusa que dan hoy es que en ese momento no se sabía bien si era Pablo Casado o Albert Rivera el líder de las fuerzas de la derecha y por eso Sánchez eh, sí accedió a un debate a cuatro pero no a un cara a cara. Lo que dicen hoy es que la única posibilidad de que, de que alguien presida en la Moncloa es que sea Alberto Núñez Fejo o sea el propio Pedro Sánchez y por eso ellos dicen que ahora sí tiene sentido ese cara a cara.
0: ¿Desde cuándo está en la estrategia lo de debatir? ¿De dónde viene esto de que los candidatos a unas elecciones se enfrenten en televisión?
1: Bueno, como decimos aquí no es algo obligatorio, no estaba en nuestra rutina política, pero sí viene de Estados Unidos, donde está súper regulado, de allí viene, de allí lo importamos y la primera vez que vimos un debate en televisión fue hace justo 30 años, en 1993, y en aquella ocasión los que debatieron fueron Felipe González, presidente del gobierno en aquel momento con mayoría absoluta, frente a José María Aznar, que era un candidato que entraba en escena y esos dos debates que se celebraron eh, fueron en Antera 3 y el segundo, una semana más tarde, en Telecinco. En aquella ocasión... Fueron eh, Manuel Campo Vidal y Luis Mariñas los que moderaron esos debates, uno primero y el otro después. Y te cuento una anécdota que, que ocurrió entre una semana y otra, y es que Fidel Castro mandó una carta a Felipe González diciendo que había visto su, su primer debate, que le había gustado cómo había defendido los eh, avances sociales según Fidel Castro que se estaban logrando en España y que siguiera por esa línea. ¿Así? ¿Ah, Tuvieron tal repercusión que hasta Fidel Castro desde Cuba vio, vio aquel debate.
0: José María Aznar viene acompañado... ...por los asesores Pedro Arriola y Gustavo Pérez Puig. A Felipe
1: González le acompañan Rosa Conde, ahí la han visto. Como escuchamos, González está defendiendo su título de presidente desde 1982 y Aznar, que entra como revulsivo para la derecha en la escena política española, pretende un cambio, tira mucho de, de que en aquel momento, según eh, el Partido Popular, hay mucho paro en el país, también tira de corrupción. Finalmente fuimos a elecciones en las que Felipe González revalidó su cargo como presidente solo por mayoría simple en aquel momento, pero no pudo terminar la legislatura. Aquellos dos cara a cara fueron todo un éxito irrumpieron rompieron en la escena mediática y política, pero sin embargo, hasta que no pasaron 15 años, no pudimos ver otro debate entre dos políticos en la televisión ¿no? y fue en 2008. En aquel momento José Luis Rodríguez Zapatero Llevaba como presidente cuatro años y en, e en aquella ocasión se enfrenta a Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular que le disputaba la presidencia del gobierno. Ha negociado políticamente con ETA, ha puesto en tela de juicio el Estado de Derecho, ha jugado con la ley, ha cedido ante los terroristas y ha aceptado el chantaje. Señor Rajoy, yo apoyé al señor Aznar que dijo que ETA era el movimiento de liberación nacional vasco que es la afirmación política más grave que yo he oído en democracia. Como no escuchamos, los candidatos utilizan estos de debates electorales para colar su mensaje de, de campaña. En este caso, Mariano Rajoy está incidiendo en las negociaciones que había llevado a cabo el gobierno con la banda terrorista ETA. Es una forma de, de calar ese mensaje de aquellas personas que no siguen mucho los mítines, por ejemplo, Pues, y si ven la televisión, al final ahí van a escuchar lo que quieren los políticos. ¿no? De hecho, aquel duelo... Fue el más visto hasta la fecha. 15 millones de espectadores vieron aquel debate entre Zapatero y Mariano Rajoy y hasta un 59,1% de cuota de pantalla. Y además este debate en concreto fue muy famoso por esto. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia...
0: Ay, ya me acuerdo, vivienda. la famosa niña.
1: Eso es, aquella niña a la que apeló Mariano Rajoy en su minuto de oro. Ese broche, ese punto final que los candidatos tienen cuando acaba el debate, en el que condensan todo lo que han intentado contar en ese debate, miran a la cámara, resumen, y él lo hizo a través de esa niña, aunque, bueno, aquella vez tuvo un poco de crítica, pero finalmente las, las urnas eh, dieron nueva victoria a José Luis Rodríguez Zapatero eh, frente a Mariano Rajoy, que se ve que la niña no no le sirvió para ganar en las urnas.
0: Ahora me sigues contando, Virginia. Enseguida volvemos. Hola, soy Bárbara Ayuso, periodista del País Audio. Desde hace meses trabajo con mi compañero Braulio García Jaén en el llamado Crimen de la Viuda de la CAM. Para quien no lo recuerde, hablo del asesinato de María del Carmen Martínez en 2016, que apareció con dos tiros en la cabeza en el concesionario propiedad de su familia en Alicante. El único acusado por su asesinato fue Miguel López, su yerno que lleva siete años en un limbo judicial en el que no es culpable ni tampoco inocente. El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos «El enemigo» y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas. Estábamos charlando, Virginia, sobre los debates electorales. Tú que has estado fijándote en cómo han evolucionado eh, durante estos años sirven como termómetro para ver cómo decrispada está la política?
1: Pues efectivamente, Ana. Ahora mismo estamos en un momento en el que hay un choque total entre los dos principales candidatos, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Cada uno por su parte, ya sean en entrevistas radiofónicas, en la televisión o en los mítines, están lanzando unos mensajes muy duros contra su oponente. Hemos visto en las elecciones pasadas eh, cómo Alberto Núñez Feijó ha incidido sobre todo en el tema de Bildu y ETA y en la, por la parte de Pedro Sánchez ahora ya prácticamente llama a Fejó a, como si fuera también Vox, como si fuera Trump. Pues todo ese enfrentamiento que se da cada uno por su parte es el que luego podremos ver en una mesa entre ellos dos, ¿no? Esto es lo que suele ocurrir. En función de cómo esté el debate político en ese momento, es como luego se traduce en ese cara a cara, en ese combate, en ese prácticamente es un ritmo de boxeo entre ambos y en ese debate que ya han accedido ha cedido fejo a tener uno de esos cara a cara de los seis que le ha propuesto Sánchez pues en ese momento toda esa crispación que cada uno tiene por su parte la veremos con una intensidad total siempre ha sido así de crispado pues sí, realmente en el pasado ya hemos visto cómo el candidato, sobre todo el candidato que va eh, por detrás o el que se enfrenta al presidente, saca toda la artillería. En el caso de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2015, pues sacó a relucir lo que en aquel momento era su arma más fuerte contra Rajoy, que era eh, el caso de Bárcenas, ¿no? SM. Rajoy, la corrupción, que, que bueno, precisamente luego más tarde le daría la presidencia en la, en la moción de censura. Este
0: debate esto, yo no lo voy a hacer, va... pero no le acepto. Vale, uno Su intervención de ha sido ruin, mezquina y no Es una no no un intervención político miserable. Decente, decir más? Y a... Mira el, que han pasado años y se nota ¿eh? esa tensión bien, tremenda. Oye, estamos hablando de debates a dos, a dos candidatos, pero en 2015, con la irrupción de Podemos, de Ciudadanos, el espectro político se ensancha.
1: Eso se reflejó también en los debates. Sí, sí, Ana. Mira, esto lo vemos de una forma muy fácil. El primer debate que hemos contado al inicio fue en 1993, hace 30 años. Y el último cara a cara entre dos candidatos fue en 2015, desde este que venimos, el de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Y desde entonces ya no ha habido un debate a dos, un cara a cara entre PSOE y PP. ¿Y por qué? Precisamente porque justo después de este último irrumpen en el tablero político los nuevos partidos Podemos y Ciudadano, en aquel momento con Pablo Iglesias y Albert Rivera como líderes políticos, y ya ese debate, ese cara a cara a dos, se abre a cuatro, ¿no? eh, Es verdad que, que pierde un poco de intensidad el enfrentamiento a dos, pero efectivamente también lo que hizo en aquel momento estos debates a cuatro fue presentarnos a estos nuevos actores políticos, a estos nuevos candidatos y que la gente los conociese más y también precisamente pues por todo lo que vimos en aquellos debates.
0: Esto no es un souvenir del Muro de Berlín, esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales... A los si lo recuerda
1: Sana, este momento que escuchamos fue el de Albert Rivera, candidato de ciudadano, cuando sacó un adoquín de las calles de Barcelona.
0: Es verdad, no se si había visto eso de sacar objetos ¿no? al atril.
1: Como contamos, estos debates sirvieron para presentar e introducir en la esfera política a estos candidatos y Albert Rivera, precisamente, por lo que se le recuerda, entre otras cosas, fue por sacar muchas cosas, eh, muchos utensilios en, en los debates. Se hizo viral, hubo todo tipo de memes con Albert Rivera sacando cosas de, o de un bolso o de la chistera.
0: ¿En ese sentido sirven los debates electorales también para alimentar la política de comunicación de los partidos en las redes?
1: Influye muchísimo porque esos cortes de vídeo se distribuyen luego, se viralizan como veíamos antes con el de Albert Rivera y es una forma también para los partidos políticos de trasladar su mensaje a través de las redes, a través de estos cortes de los debates. Y en esta campaña en concreto que estamos viviendo va a tener mucha importancia porque vamos a estar... En pleno verano, en vacaciones, la gente no va a estar tan atenta a la televisión ni a los periódicos, con lo cual ese debate que, que va a tener lugar entre Feijóo y Sánchez va a provocar que haya muchos vídeos que corran por las redes sociales y que el que esté en la playa sí pueda coger el móvil y ver ese corte de vídeo cuando quizás no, no vaya a ver luego la televisión. Pero ahí en la playa, en la tumbona, sí que puede ver esos fragmentos que salgan del debate.
0: De todas maneras, no hace falta que sea verano ni la playa. La tele está perdiendo mucha audiencia. Virginia, ¿qué sentido tiene celebrar un debate en formato televisivo hoy que cada vez más gente se informa por redes?
1: Bueno, ya no hay tanto consumo de la televisión típica, ¿no? de la televisión normal. Es difícil volver a sentar a 15 millones de personas, como veíamos antes, frente a este debate. Pero ese debate luego provoca una, una influencia posterior en esa, en las redes, como veíamos, porque se puede distribuir. No hace falta verlo en ese momento, no solamente por redes, sino porque las televisiones de hoy en día pueden luego ver a posteriori con las aplicaciones puede volver a ver el debate. Pero es verdad que... Aunque la gente no está tan acostumbrada ya a, a consumir la televisión de esa forma, sí es la única oportunidad en la que el espectador, el elector, puede ver al candidato en su máxima expresión. Es, digamos, el único momento en el que el candidato está solo ante el peligro porque incluso Sánchez y Feijó en el Senado, cuando debaten, cuando hemos visto esos debates, tienen su móvil en el que el asesor o, o su compañero le puede dar algunas pistas, le puede mandar un whatsapp contándole cómo responder pero ahí no, ese es el único momento en el que se enfrentan solo ante el peligro efectivamente llevan preparados los temas de los que se van a tratar pero luego se puede salir por la tangente del candidato y hay que saber responder y esta es una de las cuestiones por las que siempre el que quiere el debate es el que va peor en las encuestas porque tiene todo que, que ganar y nada que perder y sin embargo el que va bien no quiere verse eh, en ese momento de incertidumbre que puede tener un traspiés y, y, y cargarse la campaña que lleva hasta ese momento.
0: Virginia, entonces, de cara a las elecciones del 23 de julio, vamos a ver debatir a Sánchez y a Feijó una vez, ¿no? Al menos...
1: De momento lo que sabemos es que seguro vamos a ver un cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Y en ese debate entre ambos, que será un combate eh, a todo o nada entre ambos candidatos, por una parte tenemos a Feijóo, a quien le ha pillado con el pie cambiado estas elecciones. Él decía que tenía un margen de seis meses para elaborar su programa después de la municipal y autonómica. Tenía ahora que elaborar su programa para las generales, ya sea económico, social, y, sin embargo, le ha pillado esto en un momento en el que no tenía nada preparado, ni siquiera sus clases de inglés, e irá a, a ese debate básicamente con lo que tiene en este momento, que es derogar el sanchismo, ¿no? Y, y ya hemos escuchado cómo pretende derogar algunas de las leyes de Pedro Sánchez. Él basará su estrategia en eso, en que quiere acabar con ese legado del sanchismo que, que él le llama y, sin embargo, Sánchez sí sabe que va a esos debates con su acción de gobierno ya como programa. Eso es lo que él va a defender. Y como contábamos, él es el que ha ofrecido esos seis debates porque es el que ahora mismo las encuestas Va como segundo, va por detrás, con lo cual él tiene todo que ganar y nada que perder. Por eso él quiere seis o siete o los que fueran, ¿no? Él cuanto más enfrentamiento, mejor. Finalmente tendrá seguro uno y él va a ir, pues eso, con ese programa de gobierno y también irá, como decíamos antes, contra Feijó, como si fuese Trump o si fuese Vox. Y además también veremos debates a cuatro que han aceptado ya, eh, uno de ellos que organiza eh, El País y la cadena SER.
0: Estos días leíamos en un editorial del país que los debates electorales son casi un derecho ciudadano, que al final, al someter a los candidatos al escrutinio de los medios, pues eso redunda en favor de la participación en las urnas. No sé si pueden servir los debates para movilizar o para que haya movimiento dentro de un mismo bloque.
1: Bueno, en principio los debates no influyen mucho en aquellas personas que tienen decidido ya su sentido del voto, ¿vale? Pero lo que sí hacen, uno, como veíamos antes, es poner al candidato en el candelero, ¿no? Dale, darle más a conocer. En este caso tenemos a Yolanda Díaz, que no ha sido candidata hasta este momento. Entrará en ese debate a cuatro, la veremos como candidata por primera vez enfrentándose al resto... Y por otra parte, los debates sí pueden influir en aquellas personas que estén indecisas, ya sea porque no saben si van a votar o porque no tienen decidido a quién votarán. Y en ese sentido, vimos el 28 de mayo que la izquierda ha estado más desmovilizada y estos debates a cuatro puede ser que les influya al verla cómo se desenvuelve en ese atril. Virginia, gracias. Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.